0: Oggi facciamo un salto in Romagna, non la Romagna della costa, quella a cui tutti noi siamo abituati, quindi la cosiddetta riviera romagnola, ma la Romagna dell'entroterra, la Romagna della pasta impastata a mano, del profumo di terra bagnata e la Romagna di quei tre ingredienti che impastati danno come per incanto vita a uno dei piatti per me più salvatranzo che ci siano e quindi la piadina. Floriana Fontana presenta Diario dei Capricci di Flop Podcast. Benvenuti, io sono Floriana, una chef blogger con... Sì, con un passato da giurista. Sono cresciuta professionalmente tra i fornelli di una social kitchen di un centro culturale innovativo a Palermo e nel tempo libero continuo a condividere ricette, piatti d'autore e storie di territorio sul mio blog e sui miei canali social. Se sei alla ricerca di qualche trucco del mestiere ma non sai da dove iniziare, se vuoi invece scoprire di più sulla cultura e la storia della cucina o vuoi ricevere informazioni da esperti? Bene, sei nel posto giusto. Ora puoi ascoltarmi ovunque tu sia e viaggiare insieme a me attraverso i racconti della mia terra. E perché no, cucina anche tu a casa con Flo. Elena, benvenuta in questo viaggio che oggi faremo insieme nella tua Romagna, esattamente se non sbaglio nella bassa Romagna. E in questo viaggio tu sarai un po' il nostro menestrello, un cantastoria a tutti gli effetti che attraverso la storia di tre piatti eh, della tua terra ci guiderai attraverso un viaggio che con l'immaginazione ci permette meglio di conoscere il territorio della Romagna e precisamente dei posti lì dove tu vivi. (ride)
1: grazie mille Flo, sono contentissima di essere il tuo menestrello
0: (ride) quando oggi pensavo a questo podcast che avremmo registrato insieme proprio veniva in mente questa figura un po' medievale non ti chiederò di cantare, tranquilla, quindi ti puoi rilassare ma ti chiedo di raccontarmi la tua terra, il tuo territorio, che d'altronde è quello che anche tu fai nel tuo blog Piadina Story, e nel tuo progetto, perché non comprende soltanto il blog, comprende anche tanti altri aspetti, attraverso questi tre piatti che richiamano proprio la tradizione eh, culturale e storica eh, della Romagna.
1: Grazie tantissimo per l'opportunità. Allora sì, eh, io racconto la Romagna, come hai benissimo spiegato tu, la Romagna è un po' meno conosciuta. Eh, per lo meno fuori dal territorio romagnolo, è quello dell'entroterra, quell'entroterra che non è ancora collina, perché tu sai bene che la Romagna è la costa, quindi sì. è la famosa Riviera Romagnola eh, è tutta la parte collinare che collega comunque eh, la Romagna con eh, la Toscana, con. Eh, prevalentemente diciamo la toscana ma c'è anche la famosa pianura romagnola che a parte produrre nebbie quelle bellissime nebbie umide dieci mesi l'anno produce sì. anche ha prodotto una cultura molto particolare che è quella dell'entroterra romagnola che è quello che mi piace raccontare mm-hmm. io in particolare sono locata in una zona che è la bassa romagna Questo bassa sta anche legato al fatto, è anche legato al fatto che siamo una zona veramente bassa di subsidenza, cioè abbiamo delle falde acquifere sotto di noi che si alzano e si abbassano a seconda di quanto piova, e di conseguenza i nostri terreni spesso subiscono subsidenza, si abbassano e a volte arriviamo sotto il livello del mare wow <ride> quindi siamo veramente bassi siamo un po l'Olanda wow siamo una zona ricca di canali una zona ricca di campi e qui c'è moltissima agricoltura tu quando vieni nella nostra zona vedi tantissimi frutteti tantissimi orti e di conseguenza la nostra cucina rispecchia molto questo territorio. Benissimo. Siamo anche un territorio che è stato molto povero per un tempo prolungatissimo. Tu eh pensa sì. che in questa zona qui c'è stato il governo e lo Stato pontificio per oltre mille anni, Wow. cioè rispetto a tutti gli altri territori, Noi abbiamo avuto mille anni con con lo stesso, chiamiamolo così, governo molto dittatoriale
0: Mm e di
1: conseguenza questa era una zona, per esempio, eh, in cui c'era una ricchezza molto concentrata eh, e una forte povertà e lo puoi ritrovare, per esempio, in quelli che sono i nostri piatti riconosciuti, come per esempio...
0: Gli strozza preti, esatto, I, infatti, puoi immaginare da dove
1: possa venire fuori un nome dopo mille anni di stato pontificio.
0: È un po' curioso questo nome, no? Perché se tu ci pensi, anche un po' la Sicilia risente del suo impatto storico-culturale. Considera che noi facciamo pa- facevamo, ovviamente non più ora, parte del Regno Borbonico. Quindi da Napoli in giù la situazione era un messo un po' simile. Avevamo questi stretti contatti alle corti con i cuochi francesi. E gran parte dei nostri piatti, oltre a essere comunque eh, piatti di origine popolare, sono dei piatti che venivano preparati presso la corte dei Re Borbonici. Se poi parliamo di Palermo, la pasticceria è conventuale perché ha trovato eh, espressione, quindi massima espressione creativa all'interno invece dei conventi per le mani agili e comunque queste mani laboriose delle suore. Da te invece questo stato pontificio che tu parlai poco fa di dittatura in qualche modo ha comunque anche eh, esercitato una forte influenza eh, sulla cultura culinaria delle dell'Emilia Romagna in generale, però forse qui parliamo più della tua Romagna, quindi della bassa Romagna. E tu parlai appunto di strossapeti, quindi questi tre piatti di cui noi ora andremo a parlare sono appunto dei piatti che in qualche modo risentono del del percorso storico del tuo territorio. Quindi saranno, parleremo, anticipiamoli adesso, dei strozzapreti, della piadina e della pesca dolce. Parlavi degli strozzapreti, a te la parola, non voglio aggiungere altro io, voglio che sia tu meglio a poter descrivere il perché, il significato proprio di questa parola e quindi anche il perché culturale.
1: Ok. Allora seguimi, entriamo in una cucina, è la stessa cucina dal 750 d.C. al 1870 d.C., è la stessa cucina ed è stata la stessa cucina per oltre mille anni, siamo nella bassa Romagna, siamo in una cucina poverissima di un piccolo podere e c'è una donna che apre la madia perché deve preparare da mangiare per la propria famiglia. Questa donna chi è, è la, actora, eh, la reggitrice di famiglia, ovvero colei che nelle famiglie allargate che caratterizzavano l'istituzione familiare romagnola prendeva le decisioni e faceva diciamo, le operazioni più importanti, tra le quali anche la preparazione degli alimenti.
0: Un'imprenditrice domestica, praticamente, e, a tutti gli effetti.
1: assolutamente, <ride> con un grande rischio di impresa, <ride>
0: Abbastanza alto.
1: Perché se non gestiva bene poi le scorte, eh, cosa avrebbero mangiato durante l'inverno, come avrebbe sfamato la famiglia. Sì. E adesso, se noi osserviamo il vuoto negli occhi di questa azzora romagnola, eh, quando si rende conto di non avere più uova, perché? Perché il pollame doveva e tutto quanto veniva prodotto dal pollame era del padrone, il mezzadro romagnolo poteva tenere veramente pochissimo per sostenere la propria famiglia mm-hmm. e così lei che probabilmente sta lavorando assieme alla sua famiglia il potere ecclesiastico, come diciamo noi qui del prete, si ritrova a tirare una uova e non può quindi fare la pasta e impasta quella poca farina che ha con dell'acqua e mentre impasta acqua e farina, in un territorio dove la pasta si fa prevalentemente con farina e uova, comincia a maledire quel prete che ha portato via le scorte alimentari per la sua famiglia e pensa, beh io spero bene che con queste uova che mi hai portato via e che non posso usare per fare la pasta, mm, non finisca tanto bene e così impasta acqua e farina Ottiene un impasto molto liscio che poi taglia in piccoli pezzetti. Che poi lavorerà con le mani, ottenendo quelli che nel, sono presenti moltissime altre produzioni alimentari, i torcetti piuttosto che. che qui da noi chiamiamoli strozza pre, quindi una pasta non a base uova, e in Romagna diciamo è un po' l'eccezione, base semola e acqua, da condire se si può, con un bel sugo corposo di carne, ma in realtà prevalentemente dalle nostre parti con sugo di verdure, verdure dell'orto, le zucchine, ma squisiti sono gli strozza con lo scalogno.
0: Fantastico, (ride) anche perché appunto ci ricolleghiamo al fatto che la bassa Romagna è una zona in cui l'agricoltura, non so se ancora oggi lo è, ma comunque è una delle attività eh, economiche principali, quindi... Certamente è più indicato un piatto di strozzapredi con verdure piuttosto che magari con il classico regola bolognese che è più un po' di stampo emiliano, no? Assolutamente. Questa pasta, cioè, a parte che complimenti per la descrizione eh, di questa storia, mi sono talmente appassionata che immaginavo proprio la scena eh, che poteva in quei tempi lì eh, rappresentare praticamente alla fine il, il quotidiano eh, di molte famiglie eh, che erano sottoposte allo stato eh, pontificio. Ma questa storia proprio ci dimostra come sostanzialmente no, la cucina è strettamente connessa eh, all'aspetto storico. Quindi storia e cucina eh, sono eh, come due sorelle che vanno insieme, cioè camminano a braccetto. Gli strozzapreti sono una ricetta che comunque in qualche modo tu ci hai accennato. Semola, acqua, non ci sono uova. Invece magari la tagliatella, la lasagna bolognese, solitamente le uova sono previste. E poi dopo le la, la, noi parliamo di una tipica pietanza che Elena credimi mi ha tante volte salvato la vita, ovviamente non sarà mai come la vostra perché è un po' come il cannolo siciliano, non sarà mai lo stesso come a Palermo, che è la piadina, che poi tra l'altro è anche un po' il richiamo, questo nome la piadina in sé come appunto pietanza, richiama anche il nome del tuo progetto comunicativo. Parliamo di, questa, di questo piatto, no? La piadina per me è un pranzo, però in realtà il suo connotato storico, la sua storia e poi anche perché hai scelto proprio di chiamare il tuo progetto comunicativo Piadina Story?
1: Perché la piadina secondo me è tantissimo e ehm, è la, mh, rappresenta l'internazionalità della semplicità. Eh, ovviamente io sono romagnola, la piadina incarna eh, l'idea di Romagna per tutta eh sì. no,
0: italiana. <ride> Eh
1: ma se vogliamo guardare veramente bene alla questione piadina ci rendiamo conto che la piadina sì è romagnola ma anche no (ride) perché io ho avuto la fortuna nella mia vita sono una donna diversamente giovane ho avuto la fortuna di viaggiare tantissimo per lavoro e eh, la piadina l'ho trovata ovunque E tu mi dirai, ma com'è possibile? Sì, forse la piadina industriale adesso che è diventata… No, Mm assolutamente. La piadina è la prima forma, è la forma primordiale di pane in assoluto. Eh, Quelli che sono i reperti archeologici più antichi, spesso e volentieri, sono di forni, che non sono veramente forni, ma sono dei focolari, sopra i quali venivano posti delle pietre, sulle quali vi venivano cotte delle piadine. Cos'è uh-huh. la piadina in Romagna? È farina acqua, strutto in alcune zone, olio nella zona più verso la costa riminese, uh-huh. sale, e poi in alcune aree si aggiunge un agente lievitante, prevalentemente il bicarbonato, ma prevalentemente è azema, cioè senza lievito. E se tu vai a guardare geoglifici piuttosto che eh, altre rappresentazioni del 3500 Cristo, tu trovi piadine in ogni dove. Fantastico. E oggi, quando ti sposti in giro per il mondo, la forma di pane, di pane e ciapati, piuttosto che primaria, è un impasto di acqua e farina che viene cotto su pietra oppure su superfici incandescenti comunque metalliche di conseguenza ho sfruttato l'idea della piadina sia perché è la perfetta idea di G-local global-local è molto locale, noi tutti diciamo la piadina romagnola ma in realtà è globale perché quando parli di prodotto base, acqua e farina il primo prodotto diciamo da forno è la piadina in tutto il mondo, in Africa, in Asia, io mi sono ritrovato ho vissuto a Singapore quando avevo voglia di casa, prendevo su e andavo a mangiarmi eh, un determinato piatto locale con una loro piadina la cui ricetta era esattamente come quella di Yamada l'unica differenza è che si utilizzava l'olio di cocco invece che quello di oliva
0: sì, effettivamente sì perché se, se ci penso anche qui a Palermo, beh, a parte che come dici tu è un, un, un prodotto da forno ormai globale Ma qui a Palermo c'è proprio una zona vicino al centro storico, eh, popolata da eh, diversi negozietti eh, di cucina araba, tra cui troviamo il famoso panino kebab e c'è anche la versione con la piadina. Quindi il kebab che viene eh, in questo caso eh, utilizzato come ingrediente di farcitura per la piadina ricordando un po' quello che potrebbe essere il pane arabo che poi non c'entra nulla col pane arabo perché no. la pita greca il pane arabo la piadina hanno ingredienti e procedure di preparazione completamente differenti però effettivamente è com- oltre ad essere un prodotto da forno globale è come anche diven- divenuto un, uh, un elemento di aggregazione cioè riesce ad aggregare più e differenti eh, culture. Quando andavo all'università, mi ricordo, il baretto vicino al, alla facoltà eh, faceva sia panini piastrati che piadine. Io optavo sempre per la piadina, perché comunque qui in Sicilia abbiamo del pane che comunque è fantastico, era il diversivo, qualcosa, un prodotto da forno diverso rispetto a quello a cui ero abituata. Quindi mi chiedo, da voi lì eh, in bassa Romagna, e la piadina di conseguenza è un prodotto da forno che sostituisce quello che per noi potrebbe essere il pane, quindi elemento di accompagnamento di un pasto, oppure non necessariamente è un prodotto da forno di accompagnamento al pranzo o alla cena?
1: Allora in realtà qui da noi con la piadina noi pasteggiamo è ovvio che anche noi eh, abbiamo il in loco, l'industria alimentare, quindi viene proposta questa piadina eh, industriale che spesso e volentieri può essere eh, così utilizzata come sostituto del pane, ma in realtà qui quando in Romagna si decide cosa mangiamo stasera, dai ci mangiamo una piadina, si prende su, si va a mangiare la piadina fuori, oppure sì. si fa la piadina in casa, almeno noi di solito ce la facciamo in casa e si pasteggia proprio con la piadina perché la piadina è un po' come la pizza, cioè pasteggi uh-huh. con la piadina, fai la tua bella piadina, prepari tutti i tuoi vari condimenti, prevalentemente verdure, formaggi, affettati e quant'altro ed è un modo di mangiare molto conviviale, quindi arrivano amici, dai, che prediamo, dai prepariamo la piadina Um, arriva così un'improvvisata uh, di, di qualcuno dai un attimo solo che impasto un po' di piadina anche perché come ti ho detto è un impasto velocissimo uh, per esempio quello della mia famiglia non richiede alcuna forma di lievitazione quindi semplicemente fai il tuo impasto prendi il tuo tagliere fai queste belle lune di piadina ci metti esattamente 20 minuti e due minuti dopo stai Cominciando a sentire il profumo di piedina che cuoce sul testo. Quindi
0: già. neanche deve riposare l'impasto, non è necessario?
1: No, non necessariamente perché non subisce una, una lavorazione molto lunga. Acqua, farina, grasso, il grasso comunque le riesce a lubrificare bene l'impasto e una volta che l'hai tirato, se vuoi, puoi farlo riposare anche mezz'ora, ma non è reso necessario, perché non c'è, non c'è granché azione che non si deve rilassare questo impasto. Sì. Eh, ha subito una lavorazione velocissima.
0: Proporzioni, quindi giusto per se vogliamo dare una ricetta della, della piadina, proporzioni tra farina, acqua, strutto o olio, a prescindere il sale che comunque è la base.
1: Allora, le proporzioni faccio veramente fatica a dirtele perché io vado veramente ad occhio. (ride) Adesso invece ti prendo quella che è la ricetta della mia mamma, così vado un po' più attento. Sì, sì. Allora, le proporzioni... Aspetta che le sto prendendo direttamente sì. dal quadernetto della mamma.
0: Fai, fai tranquillamente, anzi è bellissima sì, questa cosa. Con le è bellissima questa cosa che è il quadernetto dove all'interno si possono trovare le ricette di tua mamma. È... Allora, qual...
1: degna miei figli di, ma- di mia madre, allora le proporzioni di mamma sono per quattro persone mezzo chilo di farina.
0: Ok, 0,0. Bianca.
1: Di olio.
0: Quindi, mezzo chilo di farina bianca, no? 00 presumo. Sì. Poi mezzo bicchiere di olio. Ok. E adesso qui viene il bello. Sì. Sale. Sì.
1: Ubi. Acqua quanto ne serve per impastare. <ride>
0: e qui allora subentra l'esperienza. Metti una siciliana che deve fare la vedina. Come fa a sapere quando l'impasto ha la consistenza giusta? Sì. E quando
1: ti ritrovi un bel impasto liscio, comunque questa è la regola di base per qualsiasi prodotto che debba essere tirato al mattarello, quando tu hai un bel impasto liscio che non sia più appiccicoso eh, e che abbia una buona consistenza, non troppo sostenuta, in modo tale da non diventare matta a tirarlo col mattarello, hai ottenuto l'impasto della
0: federa. fantastico, chissà perché nei ricettari delle nonne o delle mamme c'è sempre quella misura che è la misura non una misura matematica ma è la misura dell'esperienza acqua fino a quando l'impasto non capisci che è pronta esatto. Quindi quella è esperienza e poi tu arrivi lì, oh, raggi. Sì, prendi il ricettare della nonna o della mamma e dici e quindi e quando è che l'impasto è pronto? Se hai un po' anche tu magari di esperienza in cucina, come tu hai ben detto, qualsiasi impasto che deve essere stri- stirato non potrà mai essere troppo umido, appiccicoso, dovrà avere comunque una struttura tale, mh, da un'umidità comunque eh, tale da poter comunque essere steso. Eh, quindi fantastica questa ricetta, mi è piaciuto tantissimo che sei andata a prendere proprio il il quadernetto dove tieni le ricette di mamma quindi ricetta romagnola presto se ho il tempo a disposizione mi metto lì e la preparo
1: sapi che in Romagna in realtà la Romagna è un territorio ben definito ma molto complesso Eh, Come ti dicevo, a Rimini eh, la piadina viene fatta non solo utilizzando l'olio invece che lo strutto ma più che altro eh, con una tecnologia che è quella della sfogliatura eh, che assolutamente non viene utilizzata altrove, quindi si eh, olia la piadina, si tira con piegata con il mattarello, si ripiega, si riolle e si ritira cosa che assolutamente non viene fatta in altri posti, ma a Cesena ad esempio la piadina è molto piccola, è molto alta, molto lievitata e spesso si unisce il latte alla ricetta, quando si arriva a Ravenna eh, la piadina è come ti ho detto io, molti mettono però un po' di bicarbonato eh, ma in alcune zone come per esempio nelle campagne del Ravennate, l'Ugo di Ravenna, si fa una piadina unica molto grande che non viene cotta sul testo ma viene cotta sulla graticola, questo per dirti che non esiste la ricetta della piadina romagnola, sì. quella è una bella invenzione dell'industria alimentare, certo. che la proprio, esiste proprio l'IGP adesso, è stata depositata, ma ogni casa Ogni area aveva la propria piadina e tuttora viene mantenuta questa grande diversità che è il bello della piadina.
0: Mm-hmm. Si
1: ritorna al discorso global local.
0: Bellissimo, bellissimo questo anche aspetto un po' eh, più sociale legato eh, alla ricetta della, della piadina. Eh, un, prima di passare alla te- al terzo piatto con cui possiamo parlare di Romagna... Solitamente, qual è, quali sono gli ingredienti con cui più usualmente viene farcita la piadina? Magari anche rispetto alla provincia in cui stai tu.
1: Allora, la, pie- la piadina ha due ingredienti, tre ingredienti prevalenti. Uno, lo squaquerone.
0: Buono! <ride> Quando parliamo di formaggi io comincio già <ride> ad emozionarmi particolarmente.
1: È un formaggio... Eh, fresco eh, con un alto grado di acidità Mm e al contempo però comunque dolce Eh, è tipico di questa zona Eh, ha una consistenza molto particolare che vira tra il lattiginoso eh, e il cremoso
0: Eh,
1: e sta molto bene diciamo con eh, aromi diciamo sapori leggermente eh, amari quindi spesso noi uniamo lo squacquerone con la rucola. Wow. La rucola che ha quel po' di amaro e di pungente che nella piadina bollente che profuma croccante con in mezzo lo squacquerone morbidissimo e la rucola per noi è la fine del mondo.
0: Wow, già guarda, già ho l'acquolina in bocca, perché già immagino le consistenze, i sapori, quindi meraviglioso. Quindi non aggiungete nessun altro salume, giusto? No, no,
1: no, 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 questa è una, questa è una, una farcitura, un'altra tipica assolutamente, quella con il salume, che può essere o il salame o il prosciutto, perché comunque questa è zona di lavorazione del maiale, Mm un'altra ancora, eh, e qui comunque stai mettendo all'interno della piadina un prodotto che sia a temperatura ambiente. Un'altra farcitura molto importante per la piadina è quella con la salsiccia, la piadina con la salsiccia è un'istituzione. Wow! a seconda del fatto che tu abbia un bello stomaco robusto ci puoi mettere salsicce cipolle, salsicce.
0: guarda però. ti assicuro che da palermitana lo stomaco robusto ce l'ho abbastanza noi siamo i famosi, eh, i famosi portatori di pane cameusa cioè il pane con la mielza quindi sicuramente riuscirei a reggerlo facilmente, anzi veniva proprio in mente che potrebbe essere un'ottima mh, soluzione per i classici picnic eh, che si fanno qui eh, a Palermo soprattutto, nelle aree attrezzate del, dell'entroterra e quindi della provincia di Palermo, che noi chiamiamo arrostute. Cioè in realtà una giornata che tu trascorri in quest'area attrezzata, eh, in un bosco che può essere quello di Fecuzzo oppure sul lago a Piana degli Albanesi, per noi si racchiude tutto in un'unica parola nel nostro dialetto, arrostute che praticamente arrostuta richiama l'arrosto quindi il fatto che noi facciamo tutto il giorno che facciamo durante questo picnic arrostiamo cioè cominciamo ad arrostire carne e così. allora siciliani e romagnoli sono
1: separate alla nascita perché noi facciamo le grigliate cioè noi esatto. facciamo le domeniche
0: sopra la griglia a grigliare sì, sì 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 sì, ma mi sa di sì mi sa di sì cioè tutto si riduce poi a lì il classico magari picnic cioè scordiamo nel picnic esatto. quello che c'è cioè, panini da casa, no, l'arrostuta, noi ci portiamo quintali di carne dietro e andiamo ah. ad arrostire in queste aree attrezzate eh, in cui ovviamente è concesso farlo, non si può ovviamente arrostire ovunque. E adesso invece, come terzo e ultimo mh, piatto, parleremo di un dolce che in qualche modo rappresenta il territorio romagnolo, che è la pesca dolce. Devo essere sincera, conoscevo i strozzapreti, ho anche assaggiato nella vita e sono una ghiotta di eh, piadina. Ma questa pesca dolce, in realtà, che tipologia di dolce è? E se c'è anche una storia, come nasce, dove nasce?
1: Allora, la pasticceria romagnola è famosa per non esistere. Eh, <ride> è vero che di noi, eh, della, de, della Romagna, si decantano molto le paste, si decantano molto gli arrosti e quant'altro però della pasticceria si dice molto poco, perché a tutti gli effetti ritorniamo al fatto che siamo un territorio abbastanza povero, di conseguenza eh, la pasticceria richiede molto utilizzo di zucchero, che comunque era molto raro dalle nostre parti, e lo è stato fino ai primi del Novecento, quando invece abbiamo cominciato a produrre barbabietole da zucchero eh.
0: come... <ride> Già sul no? domani...
1: Eh, può poi invece smettere negli anni Ottanta di trovarci che non sapeva dove trovare lo zucchero ma quello di tutto il mondo comunque sia, la nostra è una pasticceria molto povera le pesche dolci le pesche dolci sono innanzitutto un rimando a quella che è la nostra più grande eh, diciamo ricchezza e quindi torniamo alla frutta al fatto che noi abbiamo moltissima campagna moltissimi alberi da frutta la Romagna fino agli anni 2000 è stata la più grande produttrice in Europa di frutta, in particolare pesche, che poi mandavamo un po' in tutta Europa. Poi con la globalizzazione le cose sono cambiate radicalmente. Che cosa sono queste pesche dolci? Sono semplicemente una pasta biscotto molto poco dolce, quindi uh-huh. la base sono uova di nuovo, in Romagna ne abbiamo sempre tantissime perché mm-hmm. abbiamo queste grandi aie sì. con le e le galline uova, farina un po' di zucchero ma non molto fai eh, questo impasto e, eh, e un po' di lievito di solito tu, utilizziamo molto il bicarbonato da queste parti che chiamiamo la dose mm-hmm. ehm, a questo punto tiri eh, una sfoglia con il tuo bel mattarello sul tutelire di legno e cominci a ottenere tanti eh, dischetti eh, di eh, impasto. Che a questo punto vai a porre sopra a dei mezzi cucci di noci che hai preparato precedentemente. Di solito quello era il lavoro di noi bambini: noi bambini avevamo il compito di rompere le noci, togliere il gheriglio fare in modo di romperle lasciando le metà integre in modo tale che tu mettessi sulla leccarda del forno le mezze noci, sopra appoggiassi i dischetti della tua pasta a biscotto e andavi a cuocere in forno. Wow. Quando veniva cotta, quando viene cotta, che cos'hai? Tu hai? Tu me- hai delle mezze sfere con un buco al centro dove c'era il, um, il guscio della noce, della mezza noce.
0: Mm-hmm.
1: Questo buco lo riempi con che cosa? Di nuovo in Romagna siamo pieni di uova, quindi di crema pasticcera. <ride> eh, sì. Quindi prima pasticcera in un mezzo, eh, una mezza sfera, prima pasticcera nell'altra, le accoppi, ottieni questa bellissima sfera che bagni nell'alchermes e passi nello zucchero granulare adesso guarda che cos'hai in mano, hai una sfera di un colore rosso tendente a rosa,
0: mm-hmm.
1: che riporta veramente una pesca nel suo maggior grado di maturazione. Dolci.
0: Sì, sì, fantastico. Ed è un prodotto che se dovessi venire, per esempio, a fare una visitina dalle tue parti, facilmente riesco a trovare in qualche pasticceria. Sì, di solito tempo fa
1: le trovavi in tutti i bar, cioè era il dolce che trovavi in tutti i bar e in tutte le pasticcerie. Poi quando di pasticcerie noi in Romagna ne avevamo veramente poche, prevalentemente eravamo animali da bar perché eravamo sempre a un livello diciamo un po' più terra terra con la pasticceria. Adesso che invece è arrivato anche tutto il discorso pasticceria le trovi ma sgrammate, perché la vera pesca sarebbe veramente molto grande, grande quasi quanto un bombolone, uh-huh. eh, un crafen se vogliamo. <ride> adesso vengono quanto una pesca praticamente, mentre adesso in pasticceria le trovi però in versione mignon. Okay. Le vere pesche, quelle diciamo che abbiamo sempre fatto, quelle le trovi nelle case di romagnoli.
0: Fantastico, penso che sia uno di quei dolci che cliccando magari sui motori di ricerca in qualche modo... Eh, riuscirò a trovare no? per, anche per vedere un po' perché già comunque tu nella tua descrizione sei stata molto precisa quindi ho immaginato i colori di questo dolce la sua forma sferica questo rosa che ricorda eh, la pesca questo ripieno perché hai parlato di noce hai parlato di eh, crema pasticcera e niente mi sono completamente deliziata non soltanto ad ascoltarti ma anche di immaginare quello che tu stavi raccontando ecco perché ti ho chiamato all'inizio un menestrello cantastorie perché abituata con le tue eh, storie eh, su Instagram, so- ero sicura che saresti stata la migliore interlocutrice perché sei molto dettagliata quando, quando comunichi, quando parli e quando racconti e a maggior ragione è qui, che non abbiamo video, non abbiamo immagini eh, mi hai fatto proprio fare questo viaggio di immaginazione nella terra romagnola quindi ti ringrazio Elena tantissimo per avermi un po' ehm, guidato in questo viaggio culturale, culinario e storico della tua terra ma prima di salutarci io voglio che tu eh, dia un po' le tue referenze in modo tale che chi ti cerca può eh, iniziare anche a seguire e può scoprire di più riguardante il tuo progetto comunicativo tu ti trovi su motori di ricerca come www.elenaresta.com dimmi che è giusto è giustissimo, elenaresta.com okay. elenaresta.com e poi su quali altri social per chi magari frequenta di più i social? E in Instagram è possibile
1: trovarmi come Piadina Story. Eh, e questi sono i due social principali. Su Facebook al momento sono presente solo come Elena Resta.
0: Sì. Su Instagram, eh. e poi eh, magari hai anche un profilo professionale su LinkedIn. Sì, su LinkedIn io sono presente come Elena Resta. Elena Resta, e poi hai anche un neo nascente podcast, non dimentichiamolo. Io sono una fan dei podcast.
1: Si chiama Piedina Story. Esatto,
0: esatto. Già c'è qualche episodio pubblicato lì, c'è quello lì eh, sulla pasta con la barbabietola. Niente, fantastico e quindi per chi magari come noi ama ascoltare podcast quello potrebbe essere anche un ottimo luogo dove poter ascoltare i tuoi racconti eh, della Romagna e per chi al mattino ha l'energia che ha Elena potete benissimo attenderla ogni mattina, lei è puntuale su Instagram con le sue stories, vi darà il buongiorno e affronterà in maniera lucidissima già di più a mattina argomenti che spaziano dal culturale allo storico al sociale all'attualità, insomma sei meglio di un telegiornale mattutino Elena!
1: Piadina Story
0: News. Esatto, intervallato da qualche paperella che cammina lì, eh, da qualche appunto, ma, ma, diciamo, paesaggio, panorama eh, di nebbia. Però è veramente meglio del del telegiornale mattutino. Veramente,
1: grazie tantissimo anche da parte mia per lo spazio che mi hai dedicato a me e alle storie di Piadina, alle storie di Romagna. Ma grazie
0: a te, è stato un piacere enorme averti e poter anche in un certo senso parlare di te attraverso queste storie. Grazie mille.